0: Yo tengo en mi, en mi celular eh, el calendario hebreo. Si tú, si tú prendes mi celular ahorita, dice, eh, a ver, champion, ven. Mira, tengo aquí mi calendario, dice, ¿qué dice domingo?
1: 9 de septiembre. ¿Y abajo qué dice? 5,778. Es el
0: año que está viviendo el calendario hebreo, 5,778. ¿Y luego qué dice? 29. ¿29? ¿Qué dice? Elul. Ul. Ya hablas hebreo, champ. Bueno, hoy es el último día del mes de Elul, es el 29 del mes de Elul En unas horas, porque va a cambiar esto, el calendario hebreo cambia a partir de, la, de, la, de caer el sol El sol todavía está acá como a mediodía, cuando caiga el sol va a ser el primero del mes de Tishri Lo pronuncio mal, no, no, no hablo hebreo, pero se escribe Tishri Es el séptimo mes de, eh, del calendario hebreo este, este calendario tiene, tiene una eh, connotación muy, muy importante Porque marca la fiesta La fiesta número 5 de las 7 fiestas Judías han oído de la Pascua Han oído del, del Yom Kippur Han oído del Rosh Hashanah Este es, está, a punto de comenzar, está a punto de comenzar el Rosh Hashanah Que va a empezar es el, el día primero del mes de Tishri Si tú abres tu Biblia en Levítico 23, o en Números capítulo eh, 29, está la relación de todas las fiestas. Eh, quiero empezar hablando de esto porque el día de hoy se celebra una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas. Es, ¿Han visto ustedes el cuerno este, el shofar, que usa, que usa el pueblo de Israel? para eh, es, es un cuerno de carnero, y bueno, se suena, tiene un, tiene un sonido muy especial, y es el día que las suena. El sumo sacerdote tenía que presentarse a la primera estrella. Al caer el sol, salía la primera estrella y, y anunciaba el, eh, el comienzo de la fiesta. Dice, eh, habla. estamos hablando de Levítico. Dice, habla a los hijos de Israel y diles. Fíjate bien. Dice, en el mes séptimo, eh, curioso porque ellos dicen que es el día de Año Nuevo. O sea, para ellos es el Año Nuevo. Mañana... O sea, en unas horas va a ser Año Nuevo israelí. Bueno, judío más bien. Eh, dice, el primero del mes tendréis... Fíjate bien, día de reposo. En Israel no se trabaja en los, los días de reposo o los Shabbats. Hoy no es Shabbat, pero va a ser día de reposo por la fiesta. Y dice, una conmemoración al son de las trompetas. Ahí estoy hablando de las trompetas. Es una fiesta que se distingue por este detalle... Y además dice una santa congregación, una santa convocación, una santa asamblea gigante. Entonces en la, los judíos tienen que suspender su actividad y tienen que reunirse. Hacen un sacrificio y, eh, y, y celebran el Rosh Hashanah. Tiene otros nombres que no, no vienen al caso ahorita. Sin embargo yo te quería comentar esto porque eh, el día de hoy puede suceder algo que se llama el arrebatamiento. Entonces, si estás aquí por primera vez y nunca has oído de esto, vas a decir, oye, ¿quién, ¿qué onda? Dónde estoy, ¿De qué estás hablando, este, champ? Bueno, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Todas, todas las, digamos, los pensamientos cristianos del mundo, llámale protestantes, católicos, cristianos, metodistas, todos, junto con los judíos, y están esperando que regrese el Mesías, todos. La Biblia dice que va a regresar el Mesías. Dice que va a regresar a reinar. Sin embargo, su regreso cumple la profecía que estamos estudiando con Ezequiel. Por lo tanto, estamos metiendo un tema muy importante. Fíjate bien, hasta ahorita quiero que te conectes. Está, tienes que prender todas tus antenas. Hasta ahorita hemos visto siete episodios de el, eh, del, del libro de Ezequiel. Y bueno, en esos siete episodios primero vimos el llamado de Ezequiel, después vimos la ruina proyectada sobre Jerusalén y sobre Israel, lo que Dios les dijo tú no has vivido bien, te voy a destruir, te voy a llenar de calamidades para ver si reaccionas y yo te digo una cosa, si tú y yo estamos viviendo mal, ten por seguro que van a venir calamidades en nuestras vidas. Después vimos que hay una promesa de restauración Lo cual tú y yo la vimos cuando los huesos secos El restablecimiento del territorio Los montes, ¿se acuerdan? En capítulo 36 Los montes van a volver a florecer Las ramas van a volver a echar fruto Después vimos la gran guerra que se viene sobre Israel El Gog y Magog La destrucción que está anunciada Con esta terrible tormenta Terrificante que es estas nubes negras que detallamos, el, la tormenta que se avecina eh, para el desenlace de la profecía y eh, hablamos también de la restauración prometida, de la restauración de la vida de, de la nación como nación lo cual permite que se, que se esté cumpliendo más y más la profecía a este momento y finalmente eh, tocamos la semana pasada y la anterior el, el restablecimiento del templo del tercer templo en Jerusalén en el monte del templo, en el monte Moriá en el pleno corazón de Jerusalén y ese ese es el, el latir por así decir, el latir más ferviente que tiene toda la nación de Israel, lloran por el templo, anhelan por el templo si algo quiere un judío es ver restablecido, reconstruido y eh, funcionando el templo en el monte Moria de la esplanada del monte en Jerusalén así es que Estamos a punto de que esto suceda. O sea, quiero decirte que algunos piensan que en el primero del mes de Tisri, en el primero del mes, en el día de Rosh Hashanah, la iglesia puede desaparecer. Quiere decir que el grupo, de igles, el, grupo de, el grupo mundial de creyentes en todo el mundo puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Lo dijo Jesús en un abrir y cerrar de ojos. Nadie sabe el día ni la hora. Eso quiere decir que no necesariamente tiene que ser en esa fecha, pero por el ser el hecho de las trompetas, las cuatro fiestas anteriores las ha cumplido Cristo al pie de la letra en momentos donde Él las cumplió en su primera venida y se celebran las fiestas panes y levadura el, el pentecostés este, pascua y primeros fruto, frutos los dije en desorden pero esas son las primeras cuatro fiestas son las fiestas de primavera y Cristo las cumplió en su persona y ahora justamente en el primer día del mes de Tishri empiezan las fiestas de otoño que sería Rosh HaShaná Shabbat, Shabbat y eh, este, Yom Kippur son las que faltan son las fiestas de otoño entonces tiene que pasar esto y está por pasar pero dice dice la Biblia que hay al presente lo que dice que al presente hay algo que lo detiene dice según Lucenses 2 capítulo perdón, capítulo 2 versículo 5 ¿no os acordéis que yo cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene ¿Qué, ¿de qué estamos hablando? del advenimiento de un personaje le puse yo a esta plática le puse un hombre un hombre y, le, y como consecuencia yo te digo Dios está buscando un hombre perdón, sí Dios está buscando un hombre y el mundo está buscando un hombre pero son distintos hombres Dios busca un hombre, un corazón que sea conforme al de Dios y el mundo está buscando un hombre que no es conforme al de Dios el mundo está buscando un hombre que le llama, la Biblia le llama el anticristo si estamos hablando de la profecía nos tenemos que meter a hablar del anticristo bueno pues hoy es el día el mundo busca un hombre y Dios busca otro hombre. Esto, que, esto es, dice la Biblia que es un hombre que trae consigo el mi, misterio de la iniquidad. Por lo cual os decimos esto, ahí mismo en el capítulo 4 de Segundo de dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces habla de una situación especial en donde Dios, ya lo vimos en capítulos anteriores de esta serie, cómo Dios va a guardar a su iglesia del tiempo de la prueba y dice yo no te voy a meter a la gran tormenta que se avecina que se llama en la Biblia la gran tribulación te voy a guardar de la prueba, yo no voy a estar contigo en la prueba, y te voy a sacar de la prueba. Es la única prueba que Dios no te va a meter, no va a estar contigo en la prueba, perdón, no te va a permitir sufrir la prueba, te va a guardar de la prueba y nos va a llevar. Pero esa es la peor tormenta que se avecina sobre, la, sobre el mundo, en la historia. Y dice, eh, y dice, ya me perdí, Así, ah, hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resultarán primero. Y luego dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, ahí estamos tú y yo, los que hayamos quedado, los que hayamos quedado, estamos aquí, quedados, estamos aquí, dice, seremos arrebatados, de ahí el nombre, el arrebatamiento, seremos arrebatados juntamente con los que se fueron primero, dice, y luego nosotros, seremos arrebatados con ellos, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, está a punto de suceder esto, pero antes de que suceda, tenía que pasar varias cosas. Bueno, han pasado todas, excepto una. El advenimiento del anticristo y la reconstrucción del tercer templo. Son simultáneos. Cuando surge el anticristo, va a permitir que se reconstruya el tercer templo no ha pasado porque todavía estamos aquí y bien lo dice si te sigues leyendo en el que justamente dice capítulo 2 versículo 6 de segunda sonrisa dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene hay algo deteniendo este acontecimiento todavía no sucede dice a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que a su vez ha quitado de en medio. La iglesia va a ser quitado de en medio. Tú y yo podemos todavía detener, todavía podemos detener el ministerio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Bueno, vámonos a Ezequiel, capítulo 22 y vamos a leer quiero iniciar con el capítulo 22 eh, en el versículo 23 felicita a la persona de al lado pellízcalo y dile te felicito porque está estudiando la Biblia en serio no estamos estudiando cualquier cosa de verdad es más deberían de, de bueno es cierto ya vamos a seguir vino para mí dice palabra de Jehová diciendo todas estas Toda esta frase la repite muchas veces en el libro de Ezequiel porque dice que Dios revela al profeta lo que va a pasar. Versículo 24 dice, hijo de hombre, di a ella. Fíjate bien cómo se expresa. Fíjate bien, dice, tú no eres tierra limpia. Empieza a hablar Dios a notar que el mundo, dirigido, acuérdate que te hay dos referencias, Israel y el mundo y tú. Tenemos nuestra presentación ahí mismo. Tú te haces presente ahí, yo me hago presente ahí. Israel se hace presente, y dice, esta tierra no está limpia. ¿Está progresando? Sí. ¿Hay avances tecnológicos? Sí. ¿Hay, de alguna manera, eh, mejoras en todas las áreas y ámbitos de la vida? Sí. Pero limpia no está. 170 cráneos se encontraron este mes, esta semana, en Veracruz. Esta tierra, esta tierra, tu tierra, México, está limpia. Impregnada de sangre inocente Dice la Biblia No está limpia Y el mundo entero Donde lo quieras ver Aborto Drogas Guerras Traiciones La lista es You name it Tú dilo Pero la tierra No está limpia Israel está prosperando Sí Israel es una gran nación Prosperando Sí Pero no está limpio Hay una gran Inmoralidad En el mundo entero Tú y yo somos partícipes de eso. No quiero hacer... Que, porque podía hablarte así todo el día de esto. ¿eh? O sea, podía, estoy, estoy fascinado con esto. Dice, versículo 26, vamos al 26, dice, sus sacerdotes, no hombre, los sacerdotes, esto es lo peor que puede pasar. Cuando un enviado de Dios, en lugar de predicar la verdad, dice que violan la ley. Tú imagínate que el encargado de presentar el principio resulta que es el primero que comete... Y tú, tú has visto las noticias, todo lo que se ha hablado de que esos, toda la falta de principio, inclusive en las personas que debieran predicar la bondad y el amor. Abusos de todo tipo. Es más, hay templos hoy en Inglaterra que en algún tiempo fueron templos donde se hablaba de la Biblia y hoy, hoy son templos paganos y satánicos. Un desfile de modas hace unas semanas en una iglesia anglicana en Londres se convirtió en un desfile de modas satánico. Así como lo oyes. Los sacerdotes violan la ley. Y dice, no hacen diferencia entre lo malo y lo bueno. Esto está viviéndose hoy. No hay diferencia entre lo malo y lo bueno. Ahora tú vas a lo malo y dices, hoy no, salud. Y entre más tomes más te embriagues, más contamines tu vida, más contamines la del otro. No, no hay problema, aquí todo es libre, tú puedes hacer lo que quieras y en función del humanismo y libertad puedes hacer lo que quieras. Bueno, quiero decirte que hay consecuencias sobre eso. Y dice, no han hecho diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Versículo 27, sus príncipes, el gobierno, los príncipes en medio de ella son como lobos que roban. ¿Quién, quién? ¿Dónde oyó esto? Yo te digo una cosa, yo no sé si alguno, algún gobernante del mundo o de México me está escuchando ahorita, pero Dios te va a pedir cuentas. Cuando, cuando alguien roba, dice que la conciencia no te deja dormir. Nada más te lo paso el dato por sí. Dice que el pan comido en secreto, aparentemente es sabroso pero no te nutre, ni te sacia, ni te edifica. Y dice, los príncipes en medio de ella son como lobos que arrebata la presa, derramando sangre. Ahorita vamos a hablar del anticristo, porque si alguien va a derramar sangre como gobernante es el anticristo. Y dice, para destruir las almas. Y ve lo que dice, para obtener ganancias injustas. Capítulo 22, libro de Ezequiel, estamos estudiando la Biblia, Estamos hablando del misterio de iniquidad que ya está en acción en el mundo. Lo describe la Biblia hace tres mil años. Y dice, nada más para terminar, esto se me hace increíble. Y sus profetas recubren de todo con lodo y profetizan vanidad, adivinándoles mentira y diciendo que así ha dicho Dios cuando no ha hablado así Dios. Versículo 29 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo y afligía y oprimía en violencia al extranjero y le dejaba sin su derecho. Tú has vivido como extranjero en algún otro país y te, y, y te hacen bullying, te hacen, te hacen este, te, no sé si tú has vivido algún momento en donde te sientes completamente extraño en un país donde te están agrediendo porque eres extranjero. Esto es una realidad en el mundo. Bueno, este es el capítulo 22 de Ezequiel y el mundo está buscando un hombre que ponga eso en orden. ¿Quieres poner la portada de la revista The Economist? El salvador de Europa. ¿Será? Bueno, yo creo que no. ¿Saben quién es? Es uno de los seis primeros ministros de Europa. Seis más jóvenes menores de 40 años. Esto nunca se había dado. Hay, hay un primer ministro que tiene 31 años, primer ministro. Este hombre no tiene hijos, está casado con su maestra, que es más grande que él. Es un chico guapo. Eh, no, tengo nada, no, no tengo nada contra nosotros los guapos. No es cierto. No, 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 no. no. Pero la verdad, es un, él dirige la, una de las... No sé, la número dos, la número uno, la número tres, potencia Europa. Pero ¿no te da curiosidad en, qué, en cómo lo presentan? ¿Quién caminó en el agua alguna vez? ¿No era el Mesías? ¿No era Jesús? ¿Resulta que el Salvador es un hombre? El mundo está buscando un nombre. Gracias, Tocayo. El mundo está buscando un nombre y lo está proponiendo nombres. Tú puedes proponer diferentes nombres, estamos hablando de Anticristo y lo estamos viendo surgir, está a punto de surgir. Quiero decirte algo, la Unión Europea reserva hoy perfectamente el compendio del, del Imperio Romano de la Antigüedad. Daniel en el capítulo 2, cuando ustedes estudiaron bien padre, en aquel entonces con un pastor increíble, el libro de Daniel, vimos esta imagen, donde se presentan los imperios del mundo. Esta imagen representaba los imperios que iban a surgir de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Capítulo 2, libro de Daniel. ¿Te acuerdas que le dice tú eres este imperio? Nabucodonosor era la cabeza de oro. Después se presenta el reino de Persia, el reino de Grecia, el reino de Roma y falta el último el último donde escriben, lo vimos en aquel entonces en la, en la serie de Daniel, el, el último imperio donde se habla de un eh, gran imperio que está compuesto de 10 dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro. Dice, ¿y no se van a mezclar? Como no está mezclado, un francés y un inglés no tienen nada en común. Un alemán y un italiano no tienen nada en común. Más uno se en el coche del otro. No sé, pero el caso es que dice que... Eh, entonces digamos que los imperios, los imperios de la revelación de Daniel en el capítulo 12 se queda en Roma. Vamos a ver por favor el mapa de Roma de aquel entonces, siglo I de, la, de nuestra era. Roma tenía esta extensión, más o menos está desde el veintitantos desde el antes de Cristo hasta el 395 después de Cristo. El Imperio romano era vasto, enorme, gigante, ocupaba las costas del norte de África, llegaba desde Portugal hasta Siria, Líbano, Israel, Egipto y obviamente cubría toda Europa, Turquía, Italia, Alemania, eh, eh, todo eso. En el, 300 no, en, el, en el siglo XIII se convierte el emperador, el emperador de Roma que era Constantino y él divide el reino a partir de ese momento se divide el reino en el, en, el, en el imperio occidental romano y el imperio bizantino, ¿Puedes, ¿puedes poner el mapa? se divide el mapa y se divide en dos el mismo imperio se divide en Constantinopla, Turquía o eh, ¿cómo se llama eh, la capital de Turquía hoy? ¿cuál es? Estambul, gracias eh, y el reino occidental, el, reino, el, reino de, 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 el otro sigue siendo el reino de Roma en aquel entonces, pero ya estaba dividido. Ahora, ¿qué es esto? De repente empieza el imperio de Dios que empieza a revelar los imperios, el último imperio, el de Roma, se deshace y se empieza a dividir, pero dice que falta uno más, que va a ser un gran imperio que al final de los tiempos se va a levantar déjame decirte que el, el, el calendario se sigue modificando y llega a formar parte de después del imperio bizantino y es curioso lo que pasa para surgir el, eh, en ese momento todavía no hay un líder mundial en algún momento previo a la venida de Cristo hablamos de esto la semana pasada Antíoco Epifanes quiso hacer las veces del anticristo pero fue un ensayo, sin embargo no se dio pero después de aquí surge el primer Reich, ¿quién fue el tercer Reich? Hitler, nunca te habías puesto a pensar en quién fue el primero y quién fue el segundo, bueno el primer Reich con el, 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 el papa de aquel entonces, de este entonces ordena que el imperio germano forme el primer Reich, el primer imperio con base digamos centrado en Alemania y que forme el primer Reich ¿Quieres ver la, 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 la plataforma de su, de su mapa? No, no, no. Ese es Hitler. Ese es el tercer Reich. Este es el primer Reich. Más o menos. Aquí está en 1962 y va a ir cambiando hasta el 1400, 1500, 1600. Pero se va a mantener. Luego surge el segundo Reich que también es eh, ah por cierto el primer Reich se, se, fue, su nombre era el Sacro Imperio Romano Germánico si tú has oído del Sacro Imperio Romano no es el mismo Imperio Romano de la época de Cristo es, un, es el primer Reich de la eh, digamos después de que se divide con Constantinopla y después surge el segundo Reich y después surge el tercer Reich si tú te fijas la, la, el dominio del territorio ahora sí ponlo el tercer Reich, Hitler. Él se autollamaba así. Y así fue conocido. No es ninguna novedad. O sea, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, no sé si les da a ustedes curiosidad cómo se ha ido invadiendo aparentemente el mismo territorio del Imperio Romano. Si hoy ocurriera el arrebatamiento... Eh, ¿Puedes volver a poner otra vez este, el mapa más grande, el, el primero que pusimos? Si hoy ocurriera el arrebatamiento, sería... El, el momento perfecto para que surgiera un líder a calmar la situación pero te quiero poner algo porque en este momento, en esa zona es la zona más idónea para que surge el anticristo si hoy sucediera el arrebatamiento se va mucha gente de América Latina yo creo que aquí espero que todos nos vayamos todos estemos a salvo pero va a ser un caos en México porque va a desaparecer una gran cantidad de personas Van a desaparecer todos los niños Que no tengan capacidad de decidir Pero en, Europa, en Estados Unidos va a desaparecer mucha gente Muchos de las posiciones de gobierno Van a desaparecer Muchas de las posiciones de empresa Van a desaparecer Muchas de las posiciones militares Lo que va a hacer Que se debilite el poder de Estados Unidos Porque va a desaparecer gran, Va a ser un caos Cuando desaparezca toda esa gente Pero en esa parte del mundo Yo creo que ni se, ni, ni se van a dar cuenta porque en Europa de verdad hoy es un campo misionero que yo te hable de que nuestra iglesia está siendo usada en Europa y están salvando gente en Europa es un milagro pero la mayoría va a haber colonias, va a haber pueblos en Francia, en Inglaterra, en Alemania donde ni siquiera van a enterarse que sucedió el arrebatamiento porque no va a haber un solo creyente en ese lugar pero este lugar se va a consolidar porque ya está consolidado como una potencia ahorita vamos a ver esto como una potencia que está uniendo y cuando sucede el arrebatamiento va a ser el, el escenario perfecto para que surja, de ahí surge el líder que cubra otra vez el territorio del imperio romano que fue en su momento y que ahora está por suceder la imagen del rey Amuconosor el sueño de Daniel 2 falta por cumplirse la imagen de los pies y habla de 10 reinos 10 reinos que no están unidos pero que a la vez están unidos Europa está unido pero a la vez no está unida eh, quiero decirte, entre los datos que traigo Quiero decirte que eh, este, esta, esta unión es como, como macabra Pareciera que hay un grupo pequeño de personas Que están enfocadas en que surjan eh, Claramente problemas para el, la humanidad No sé si te suenan estos nombres Ahí te van, no sé si hay alguno con ese apellido aquí, Rothschild, Rockefeller, Morgan, no te rías, pero es la verdad, Morgan, Lazar, Warburg, Schobert, pareciera que este selecto grupo de personas que es una minoría en el mundo, multi, multi, multimillonarios, controlan el mundo. Ellos podrían inclusive no solamente gobernar sus empresas, sino gobernar países. Ellos pueden comprar presidentes. Ellos pueden acordar con los líderes del mundo ciertas acciones a mover cosas de tal manera que provoque, por ejemplo, una pandemia. Ellos podrían hacer que se circule una pandemia falsa para que sus acciones y sus utilidades de un laboratorio farmacéutico crezca porque se acabó el antídoto para tal enfermedad. Pareciera que hay un que hay una manera de, digamos, como de ensayar en estas familias el control del mundo. O sea, si tú te sentabas a la mesa de un Rockefeller, no estarías hablando de pasear al perro. Estarías hablando de todos los perros del mundo. O estarías hablando de todo lo que te puedas imaginar. Yo no sé cómo hablarían esa, pero están ensayando lo que significaría el surgir un líder que sí va a controlar el mundo. O sea, tú y yo en nuestras mesas, en nuestras casas, en nuestro entorno, en nuestras formas de vida, no tenemos, digamos, ni idea qué significa hablar del dominio mundial, pero en esas casas sí se habla de naciones. Ahora, Rockefeller, su, su memoria escrita por él, el libro se llama Memorias. Página 404, 405, dice, algunos creen que nosotros, los Rockefeller, y yo mismo somos parte, estamos hablando de David Rockefeller, de un grupo selecto y secreto más bien, que busca un interés contra Estados Unidos, acusándonos a mi familia y a mí de ser internacionalistas, como de pensar a nivel global, no importa lo que pase a nivel personal o a nivel local. Dice, y que conspiramos con otros alrededor del mundo para construir una estrategia, una estructura económica y política global, una unidad mundial. Si este es el cargo, me declaro culpable y me siento orgulloso. O sea, David Rockefeller en su propia memoria dice que está buscando gobernar el mundo. Más adelante en un speech que él da en, el, en, en una... En, no te sé describir en qué sesión, en 1991 en Alemania, nos hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo, está hablando él, si hubiéramos sido expuestos a la luz de los medios durante esos años. Pero el mundo es más sofisticado hoy y marcha hacia un solo gobierno mundial. La soberanía y la superación que comprenda una élite intelectual y de banqueros en el mundo es preferible a las tácticas nacionales, de el pasado Así es que hoy eh, Pareciera que se sigue violando la ley Pareciera que se sigue haciendo la diferencia Pareciera que se sigue oprimiendo al necesitado Con intereses personales de una minoría Pero hay Al presente Quien lo detiene Hasta que sea quitado de en medio Tú y yo Dice Efesios, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo no sé en Rockefeller, pero yo creo que aquí puede haber una pequeña minoría tratando de destruir, por ejemplo, México. No te vayas tan lejos. ¿Tú has visto el caos que está ocasionándose ahorita con la UNAM? Es el mismo caos que ocasiona los Rockefeller cuando quieren hacer una cosa a nivel masivo. ¿Alguien ocasiona esos caos? ¿Tú crees que un grupo de estudiantes... Eh, que apenas si tienen para el Starbucks como yo digo provocaron esa crisis que tiene de, parado de pestañas algo a la mitad del gobierno de México ahorita no sabes, no crees que hay alguien detrás que está provocando ese tipo de caos a nivel personal, a nivel local y a nivel mundial pero dice la Biblia hay alguien que todavía lo puede detener tú y yo cuando oramos yo te quiero invitar a que tú descubras el hombre que está buscando a Dios. El mundo está buscando un hombre que es el anticristo. Alguien que lo saque, un falso mesías, un tipo Macron y en este caso López Obrador. Y ojalá nos saque del, del hoyo. Pero Dios está diciendo, yo estoy buscando a otro hombre. A eso es a lo que voy ahorita. Dice, violaron mi ley, hicieron, no hicieron diferencia entre lo bueno y lo malo, lo inmundo y lo limpio. Dice, Hacen ganancias injustas, hablan de vanidad, cometen robo y oprimen al extranjero. Así es que hoy en día volvemos a Europa, estamos viendo delante de nosotros que se está conformando el Imperio Romano y, lo, y Hitler casi lo logra. Hitler eh, vimos el, 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 el mapa de Hitler, su extensión, lo que llega y básicamente hoy podríamos conformar la Alemania de, eh, pero curiosamente. Estamos hablando, fíjense bien, de la realidad de la historia. Nazis, Alemania, Berlín. Capitales en el mundo hoy que puedan ser dignas de gobernar el mundo, una de ellas sí es Berlín. ¿Por qué? Vamos a quitar los tres países que para mi punto de vista son más importantes. Es Alemania, Francia Inglaterra. Son las tres potencias más fuertes de Europa. Alemania, Inglaterra y Francia. Vamos a quitar a Inglaterra porque acaba de firmar el Brexit. Entonces posiblemente se sale. O ya se salió. Pero todavía no se sale, pero bueno, está. Se queda Francia y Berlín. Yo veo más con cara de Berlín, capital del mundo, que París. Honestamente. Primero porque pienso que es una, es una fuerza más grande militar y un, y un gobierno más, eh, digamos, sólido y fuerte. Ahora, quiero decirte que eh, Helmut Kohl, por ejemplo uno de los que dio a lo mejor tú si tienes mi edad te tocó vivir cuando se cayó el muro de Berlín cuando todo eso cuando él muere cuando Helmut Kohl muere no lo velan no lo honran no le rinden homenaje en su funeral con la bandera alemana todo el Congreso Europeo que está dividido en dos en la Comisión Europea y el Consejo Europeo. En Estados Unidos se llama, perdón, en inglés se llama European Council y European Commission. Hay dos comités que gobiernan la Unión Europea. Ambos celebraron a este hombre, lo honraron en el, en el Parlamento Europeo con la bandera de la, de la Unidad Europea. Este hombre pro, promovió la Unidad Europea y fue honrado. ¿Qué me quiere decir esto? Que se está desapareciendo un poco los países y se está fortaleciendo la unidad europea tiene que venir de Europa sí, porque tiene que ser del imperio romano tiene que venir con un rastro del imperio romano anterior pero se está formando ante nuestros ojos la propuesta del mismo Macron es una de ellas en este caso sería Merkel, acaba de volver a ganar pero no sé si te has dado cuenta Merkel, me metí a estudiar el, 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 ganó las elecciones Nuevamente, Pero lo que llamó la atención es que el, pa el partido neonazi, extremo, blanco, supremacista que hay, también se logró colocar en los, en los curules del parlamento alemán. Se llama Alternativa de Deutschland. Ese partido es un partido nazi. Está volviendo a regresar la idea de gobernar el mundo. Creo que muchos están... este eh, sigue, sigue. ¿vamos bien? ¿Quién que siga? ok en este momento te voy a decir una cosa Alemania, Alemania acaba de proponer dos cosas que sobresalen a lo que propuso Inglaterra o Francia, Alemania acaba de proponer Merkel acaba de proponer y su presidente el, el presidente se llama Jean-Claude ¿quieres ponerlo por favor? Jean-Claude Juncker él es, el, él es el presidente del, del, del European Commission y acaba de proponer, si ¿sí saben qué, vamos a acabar con los dos comités, vamos a hacer uno solo y vamos a proponer a un hombre que gobierne ambas cosas. Vamos a elegir a un gobierno. Merkel acaba de proponer un solo ejército europeo, una fuerza militar europea, ya no nada más francés, alemán o italiano, lo que tú quieras. Y bueno dice vamos a votar por un solo líder está a punto de suceder esto esto nos va a pasar, en cualquier momento va a pasar cuando veamos que se conforme la Unión Europea tú viste por ejemplo, tú viste cuando surgió el euro tú viste cuando se quitaron los pasaportes y se abrió toda la Unión Europea sin pasaporte tú fuiste y yo testigos de eso nos falta ver de testigo cuando se unan militarmente y ahí sí voten por un, por un líder mundial así es que ya vimos pasar el primer Reich, segundo Reich, tercer Reich con Hitler, ahora falta que surja el cuarto. Y ese va a ser el nuevo, el, el, el próximo que viene. Este es el actual presidente de la Unión, de la Comisión Europea. Y bueno, quiero nada más concluir esta, esta, esta presentación con un comentario del, del primer presidente de la ONU, un señor que se llama Paul Henry Spack, muerto en el 1932, primer presidente de la ONU, él dijo lo siguiente, quiero que pongan atención, no queremos otro comité, tenemos demasiados comités, y de hecho la ONU es un comité que para mí es vergonzoso, la ONU, la ONU eh, es como hipocresía pura, pero bueno, digamos que, dice, demasiados comités, dice, queremos un hombre, Cuando venga el arrebatamiento va a ser tal caos que alguien se va a tener que levantar y va a decir ¿sabes qué? Tenemos que poner orden en esto. Tenemos que unirnos. Estamos hablando de unirnos ya. Todo el mundo habla de unidad. Tenemos que acabar con las diferencias. No va a haber diferencias religiosas. Se acaban cero cualquier proselitismo religioso. Se acaban todas las fronteras del mundo y se va, con, se va, se va a, a establecer un gobierno mundial, global o como quieras llamarle. Yo voy a ser el líder y yo voy a traer paz. Yo no, por favor. Un hombre. Y va a ser un falso Mesías, pero la Biblia dice que todo el mundo lo va a aceptar. Dice un hombre que esté a la estatura necesaria de mantener la lealtad a todas las personas del mundo y sacarnos de la mora económica en las que nos estamos hundiendo y dice envíenos ese hombre y si es el Dios o es el diablo lo recibimos hoy en día tú eres testigo de cómo el hombre quiere un hombre que lo saque del, del apuro de sus deudas del apuro de, su, de cualquier necesidad pero dice la Biblia hay una necesidad tremenda en el corazón este pueblo no está limpio Y entonces concluyo mi presentación. Nada más quiero decirte esto, hay un caos en Europa, de todo tipo. Uno de los caos más grandes de Europa es la inmigración. Italia, por ejemplo, tiene una crisis porque están recibiendo demasiados africanos que están huyendo de África por los problemas de los musulmanes en África, están yéndose a Italia. España tiene un problema de inmigración. No se diga Francia. Francia está a punto de convertirse en un país musulmán. Líbano es más musulmán que libanés. Acabo de estar en Líbano, hay cuatro millones de libaneses en Líbano y hay siete millones de libaneses fuera de Líbano. Pero hay siete millones de musulmanes en Líbano que están peleando. Y este problema de la migración es lo que tú estás viendo. Y entonces salen las organizaciones mundiales, los comités mundiales a poner una esperanza humanitaria y vamos a hacer algo por salvar a toda esta gente que está huyendo ¿de qué onda? del caos provocado por los gobiernos que no viven bien bueno tiene que haber alguien que ponga orden pero así como hay alguien que provoca el desorden en la, en la UNAM o el desorden, el desorden en el mundo con los, las familias hay alguien que provoca pareciera que es una fórmula es, la fórmula son tres pasos muy sencillos que a la vez les ha resultado muy bien Provoca un caos, una crisis. Después divide, divide en serio. Y después proponte como Mesías. Cualquier parecido a la realidad, estás consciente de que eres la persona que todavía detiene el misterio de maldad. Tú y yo estamos, estamos siendo llamados por Dios para levantarnos a favor de lo bueno de lo limpio, de lo correcto y hacer la diferencia porque esa es la fórmula o sea, cuando llegue el que solucione el problema de la UNAM van a decir, es que este cuate arregló el problema de los estudiantes a lo mejor él mismo lo provocó bueno, vamos a terminar vamos al capítulo 22 de nuestro increíble libro Ezequiel y voy a leer el último versículo con el cual este, estamos, estamos estudiando. Capítulo 22, versículo 30. Subráyalo, tatúatelo. Ya, como ya todos se tatúan, pues ya tatúate esto. No, no, no. No, no, no. No, por supuesto que no. Pero quiero, quiero que veas, después de decir todo lo malo en el capítulo o sea, está aterrando el capítulo está a punto de terminar y acaba de decir no vives limpio no vivimos limpios no distinguimos entre lo bueno y lo malo sembramos robos sembramos sangre y entonces dice busqué ya vimos que el hombre está buscando un hombre el mundo está buscando un hombre que le llama a la Biblia el anticristo un falso mesías un falso profeta un falsa, una falsa solución una solución por encima dice habla mentira, es padre de mentira, genera odio, genera caos, genera muerte pero Dios está buscando otro hombre, también puede ser mujer, ¿eh? mujeres están incluidas y busqué entre ellos un hombre o una mujer que hiciese vallado que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé Esto es poesía, pero a la vez es, un, es, un, es una expresión del amor de Dios de una manera increíble. En estas pocas palabras está escondido tu más grande reto entre ser víctima o ser héroe. Tú puedes ser hoy víctima de toda la maldad o puedes ser este hombre. Yo quiero ser ese hombre. ¿Qué es hacer vallado? Dice, busqué entre Dios un hombre que hiciese vallado. ¿Qué es hacer vallado? ¿Qué es una valla? Una valla es un muro. Es un muro de protección. Dice, estoy buscando un hombre que se faje los pantalones y que se ponga en medio y que no deje pasar ni salir lo que no deba pasar. Si este es un hoyo en la pared, yo me pongo y dice, estoy buscando un hombre que se pare y que dice aquí no, aquí no entra pecado ni, ni me vas a robar lo bueno que tengo cuando en, un, cuando en un muro hay un hueco puedes perder ahí puedes perder puedes estar inseguro si tú estuvieras bardeado en tu casa y dejas un hueco en la barda no duermes igual vas y te pones a velar para que no entre nada malo ni te roben nada bueno pero el mundo hoy está sufriendo hoy, está sufriendo precisamente de hombres que han dejado robar la casa, que se han dejado robar el interior y que han dejado salir lo bueno de sus hogares, de sus escuelas, de sus países porque no hay quien ponga la diferencia, no hay quien ponga y diga ¿sabes qué? perdóname, si esto es aquí un muro y un hueco y yo me pongo acá y digo no sale nada de aquí, no me van a robar lo bueno y no va a entrar nadie que no debe entrar y está buscando Dios un hombre que ponga la diferencia o una mujer que se pare en tu escuela y diga, no, 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 yo no voy a copiar, no, 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 yo no voy a hacer esto. Un hombre que cuando lleva la, que te lleve en la cuenta al restaurante, y te lo digo por restaurantes, que yo tengo uno, oye, no me cobraron el filete. No, pues ya, ahí déjalo, no digas nada, nos ahorramos el filete. La cosa más chafa de todas es esa está buscando Dios un hombre que diga no sabes qué, oye, fal... te faltó cobrarme esto levantar el dinero y devolverlo decir la verdad, pagar a tiempo, llegar puntual hacer lo que tienes que hacer y hoy en México hay una filosofía terrible si me puedo volar la luz me la vuelo y me siento héroe si puedo dejar de pagar al último los impuestos los... o no pagarlos, no los pago y tenemos mil justificaciones pero Dios está buscando un hombre que haga la diferencia y dice, que haga vallado, que se ponga delante del hoyo y que diga, no pasa lo malo y no sale lo bueno. Dice, para que Dios no nos destruya. Quizás Dios está llamando más fuerte que nunca a tu casa hoy y te está invitando a que de verdad te des cuenta de lo que estás perdiendo si no tomas tu lugar. Muchos de ustedes me platican a mí lo que ya perdieron. Yo te digo que a partir de hoy, Dios te dice, ponte las pilas, ponte de valla y protege tu corazón, protege tu hogar, protege tu escuela, protege tu país, ponte de ejemplo, sé de bendición, sirve para que otros conozcan a Dios, sella el Evangelio, siembra el Evangelio para que no salga lo bueno que tienes y no entre, lo que no debe entrar tú y yo jugamos a veces con esto pensamos que vamos a dejar que entre el zorro el tigre o el puma y pensamos que vamos a seguir viviendo normal y no es así tú no puedes dejar de pensar que una copa te lleva a otra una mentira te lleva a otra y un pecado te lleva a otro más grande si tú juegas con el pecado si yo juego con el pecado nos van a robar la casa y a lo mejor a ti ya te la robaron con esto quiero terminar eh, en este momento Dios está buscando a este hombre y dice que todavía al presente hay quien lo puede detener hay quien se puede parar en la brecha Efesios dice la oración la oración la oración la oración del creyente justo puede mucho la asociamos con el tema de orar por otros, ¿no? de, por sanación pero dice, si tú oras puedes lograr mucho así es que concluyo diciéndote que si ves un hueco en tu vida eh, pídele a Dios que te haga parte del, del, de la parte para resanar y que no se agote lo bueno ni entre lo malo y te pares en la brecha y tú te puedes parar en la brecha yo me puedo parar en la brecha de hecho quiero que se paren quiero que se paren por favor, vamos a concluir y te quiero invitar a que te pares en la brecha y le digas a Dios que, que quieres que te use para bendición ¿sabes quién se paró en la brecha? Eh, por ejemplo Abraham y se puso a favor de Lot ¿se acuerdan el pasaje? Abraham se puso a favor de la brecha a favor de Lot y dijo Dios no lo destruyas y Dios le contestó y lo guardó otro que se puso a favor de la brecha es por ejemplo Moisés y se puso a favor del pueblo de Israel y Dios detuvo el juicio y yo me pregunto ¿qué está pasando en tu, en tu escuela? ¿qué está pasando en tu casa? ¿qué está pasando en tu vida? en donde Dios te está llamando y está buscándote a ti y a mí para ponernos a favor de la brecha a favor de nuestra casa Padre, muchas gracias porque tú nos estás llevando hoy a entender que tenemos una misión hermosa que es seguirte con todo el corazón y una invitación de tu parte para vivir para ti con todo el corazón. Gracias porque nos has dejado el cambio a los creyentes, la diferencia, la verdad, el ser distintos, el ser diferentes, el poner el estándar en alto. Gracias porque aquí hay hombres y mujeres que podemos todos juntos hacer la diferencia en México, en nuestra escuela, en nuestro trabajo y en nuestro hogar. Te pido Dios porque aquí se levanten de los que estamos personas que no dejen salir lo valioso del corazón, lo valioso de nuestras casas y tampoco permitan que entre a sus vidas ni a la vida de los demás lo que no debe entrar. Déjanos orar con todo el corazón Dios para impedir que la maldad siga, siga avanzando y Padre como Abraham como Moisés como Ezequiel gracias por llamarnos a una misión tan hermosa te lo pedimos Jesús en tu nombre amén pueden pasar el worship por favor eh, quiero nada más despedir la reunión eh, diciéndote que eh, hoy nos tocó hablar de de estos, de estos personajes que habla la Biblia. Cuando tú leas el anticristo, a lo mejor vas a decir, oye, este es Macron, o este es. Alguna vez se pensó que iba a ser el, el, el primer ministro inglés, ¿te acuerdas? Este Tony Blair. Tony Blair se, se fue muy cerca, nada más que ya no está, pero por ahí anda todavía. Sin embargo, yo creo que ya no cumple las, los requisitos. Tony Blair sacó hace unos años una fundación que se llamaba Faith Foundation Tony Blair Faith Foundation la fundación de fe de Tony Blair ¿Qué proponía, proponía algo muy interesante y muy bueno dice, si todos los musulmanes los judíos y los católicos o los cristianos se unen, tenemos el mismo Padre es el Padre Abraham venimos de Abraham si ponemos nuestra fe primero dijo Tony Blair el judío pues va a sacar a Abraham el católico va a sacar a Abraham y el musulmán también sin embargo él no contó con que cuando llegas a la descendencia de Abraham o sea porque no te fijas que no nada más habla de Abraham la Biblia habla de Abraham Isaac y Jacob y cuando llegas a Jacob traduces al, al nuevo nombre que Dios le dio a Israel y un musulmán de Israel simplemente no pueden estar no puede estar en más línea entonces no le funcionó pero era una buena propuesta era un buen approach un acuerdo de paz, un concilio, una propuesta de gobierno mundial entre todas las masas, masas judías que no son tantos, eso es una pequeña minoría, masas musulmanes que son muchísimos y masas cristianas en el mundo y no funcionó. Pero es un falso mesías y yo pienso yo pienso en esa propuesta de Dios que se me hace increíble. Si hoy viniera Cristo, porque está a punto de cambiar el calendario. Estoy viendo a qué momento va a cambiar. Todavía, sí, todavía dice 5778-29 del mes de Elul. En unas horas, en Israel va a ser 5779, año nuevo, primero del mes de Tishri. Perdón mi pronunciación, no es hebrea original, pero así se escribe. Qué increíble sería que de repente... En un abrir y cerrar de ojos, te encontrarás con los que se fueron. Yo extraño a varios que se fueron. Yo, la verdad, sí quiero encontrarme con varios que ya no están. Y poderle dar gracias cara a cara a Jesús y decirle, a Dios, ¿qué fue lo que hiciste conmigo? O sea, yo era el peor de todos. Haz tus maletas. Prepárate. La profecía no está para que te den miedo. La profecía está para que te prepares. Así es que ¿cuál es mi preparación? Muy sencilla. Es muy muy sencilla. Ve a la cruz del Calvario. Y encuéntrate con Jesús. Porque dice el vida que para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Yo hace 38 años le entregué mi vida a Jesús. Y tengo vida eterna. A lo mejor puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir pasado. Quiero decirte que no es necesariamente hay que venir a la fiesta de Roja Hashanah, pero puede ser. Pero ya no falta nada. Porque en el momento que suceda, es el punto que falta para que arranque la tormenta que se avecina. Los siete años de tribulación. El advenimiento del hombre inicuo que desciende de Satanás, cuyo nombre es mentira que va a ser un falso, una falsa propuesta porque va a ser mentiroso y Dios te quiere guardar de eso así es que reconcílate con Dios pídele perdón arrepiéntete si lo tienes, esta es la mejor noticia de todas si no lo tienes estás desorientado o deprimido después de lo que acabas de oír mira, caer en manos de Dios y llevarme al cielo en el momento que venga, sería increíble pero caer en manos de Macron o caer en manos de alguno de estos pues sí, va a estar padre visitar el, el, ¿cómo se llama? es buena onda el chavo ¿no? good looking como dicen este no sé pero los brazos de Jesús nos están esperando y bueno Dios está llamando a la puerta de tu corazón definitivamente y te está diciendo hoy tuviste el privilegio de estudiar la Biblia la profecía ¿qué va a pasar? tú ya no tienes pretexto cierra tus ojos y si tú quieres les pido que no se muevan por favor que se queden donde están voy a hacer una oración para aquella persona que quiera yo no la voy a forzar en su interior el que quiera que me esté escuchando de lejos en internet o aquí el que quiera aquí hoy hay un Mesías verdadero hay un Salvador hay un Rey de Reyes tiene nombre y apellido Jesucristo y Él murió en la cruz para perdón de tus pecados y los míos, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que te guarde para el día de la prueba, para que veas cómo Dios puede hacer tu vida diferente, cambiarla, llenarla para siempre. Si tú no lo tienes, hoy tienes miedo, tienes duda y aparte estás insatisfecho. Si tú lo tienes, hoy puedes dormir tranquilo, hoy puedes dormir en paz sabiendo que quizá abra los ojos en el cielo si tú quieres hoy pídele perdón a Jesús arrepiéntete ve con Él en oración y ora conmigo aquí yo voy a hacer esta oración en voz alta, tú hazla en voz baja y si quieres repite en tu interior Jesús, te necesito tú eres el Mesías tú eres mi Señor y mi Salvador a partir del día de hoy te invito a que formes parte de mi vida entra a mi corazón quédate en el trono de mi vida, dirígela y sálvame quiero seguirte todos los días del resto de mi vida y quiero Dios el día que me toque morir saber que te entregué mi vida en la cruz hoy ante ti te entrego mi vida Jesús perdóname limpiame, entra a mi corazón te lo pido en tu precioso nombre, amén
1: Tú fuiste el verbo en el principio un ingenio. Misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre.